0: 亲爱的听众朋友，早安！非常欢迎您再次收听《十二时之声》，我们在每周六的早上八点到九点的 FM 八八点三长隆之声播出。啊，欢迎听众朋友呢来收听我们的节目哦！我是今天的主持人文玉，很喜乐哦，能够在这一天的当中早上与你透过广播来相会。希望呢，我们接下来的一个小时里面，既有我们的节目，能够带给你重生而来的光照，还有收获。哦。那在职场上呢，我们是不是哦、啊、面对工作有很多的喜怒哀乐、酸甜苦辣呢？那我们怎么去面对？我们现在目前要面对。一天八小时以上的工作环境呢，我觉得都需要有智慧了。所以在今天的节目当中，我们就要来谈谈职场上的智慧。那不管我们面对什么样的工作环境，我们都是不断来在挑战自己，挑战自己的生活，挑战自己如何去面对整个环境下所带给我们的压力，怎么去跨越自己，眺望新的格局哦。我们长期的呢为公司劳心劳力哦，是否常会有这样的一个些想法？是不是常常常会觉得说，为什么老板对我只是要求，却从没有来赞美过我？为什么升迁总是轮不到我？那我没有功劳，也总该有一些苦劳吧？所以不可避免的，职场呢会带给许多人一些委屈，还有伤害。那有些人会带着失望离开，也有些人会愤愤不平地留下来。然而呢，也有些人会选择带着爱和包容，坚持地走下去。曾经有人说，格局是忍耐和伤害扩张而来的。一个人哦，能够面对批评的态度，决定他未来格局的高度。面对职场，我们是该怀着什么样的心情和态度来前进呢？今天呢，在节目中呀、啊，就要跟听众朋友来分享阳光小雨一段话哦。那这段话呢，来自于圣经，在圣经的雅各书一章十二节，这样告诉我们：遭受试炼和忍耐到底的人是有福的，因为呢，通过考验之后。他将会领受到神像爱他的人所应许那生命的冠冕。当我们面对挑战和困难的时候，我们是选择逃避离开，还是选择试试看挑战自己、扩张自己的格局呢？接下来呢，我们先来听一首好听的诗歌。这首诗歌是从《世纪的曙光》专辑中所出的《欢呼歌唱》。之后呢，还有我们晚歌时间哦。
2: 扬声欢呼，成就我们的神，你有伟人功绩，所有人依靠的。你一的力量安定住山，你的大能属羊，住在地底的人看见你能。上，小山以欢乐树摇，草场以羊群为衣，谷中也站满了舞，这一切一切都欢呼歌唱，扬声歌唱，吹进高高的山，你尤其爱恋爱。
3: 各位听众，大家平安。那么今天的主题是职场的智慧。那么这篇文章由本教会的廖坤熙长老主稿。那么现在来与各位听众一起分享。工作对许多人来说是大半辈子的事。工作职场是人生的第二战场。在这么漫长的岁月里。如何在工作中找到乐趣，并发挥专长，为公司、为社会贡献己力，那么是一件非常重要的事。然而，社会有许多人，他们的职场经验却是失败的，不论工作不快乐，人际关系也欠佳，连带的也得不到同事、老板的赞赏。这都是因为缺乏职场智慧。职场的智慧帮助我们在工作获得丧失的爱在同事的信任，以及工作的顺利、步步高升。职场智慧是现代人所必备的知识，需要不断的学习与活用，并且虚心检讨，才能达到实际的效果。那么，哪些职场智慧可以帮助我们在工作上顺利呢？我想有许多面要教导的。古代先世先贤的智慧教导是可用的，例如孔子在《论语》中说到“己所不欲，勿施于人”。再说“用之则行，舍之则长”这些道理，在职场上都能派上用场。那么《孙子兵法》也提到要充分准备、求全制胜、集中优势、先知先行、节约时间。以及上下同欲者胜，这是策略。那么这些用在职场上发光发热的冰雪策略，如果把它运用在现在的职场竞争上，同样可以让人在工作上成为耀眼之星。然后，另类的职场智慧是从圣经中学习那么这就是少有人知道了。圣经中巨记载着许多古代职场上的得胜者的智慧，他们的处事原则及职场智慧是值得现代人学习的。例如，古代有一位宰相但以理，他一生经历了三个王朝、四个国王，从一个落魄的王室贵族成为俘虏，最后成为一国宰相大臣。他的职场智慧非常特别，值得学习。那么，他认为工作不是为了生活，乃是为了荣耀上帝。所以，坚持过圣洁的生活，努力工作，坚持公平正义的事，坚持不同流不合污，坚持吃亏不抱怨不深渊，坚持相信上帝是一切事物的掌权者。但以你的另类职场智慧，使他在异国的工作地位屹立不摇。但以你的职场智慧，正代表着圣经的职场智慧，非但适用于过去时代，也同样适用于现代社会的职场。你目前有工作上的困扰吗？有职场上不如意的经验吗？学学但以理的处事原则，信靠上。相信你的职场经验会是成功的，你愿意试试看吗？愿上帝祝福你，愿你平安。柔和
1: 的回答是怒气消退，暴力的言语触动暴力，良善的口。给人安慰，怪谬的罪使人心碎。柔和的回答是怒气消退，暴力的言语触动暴力，良善的空给人安慰，怪谬的罪使人心。碎。最最小的火能点着最大的树林，最小的舌头会惹出最大的灾祸。一句话说的合意，像金苹果在伊王子里。心美好无比。仇恨的回答是怒气消。
0: 听众朋友，你现在收听的是《十二时之声》，我是今天的主持人文玉，很高兴又在早上哦这个时间来跟听众朋友来分享。想要跟听众朋友分享一些神的话呢，就是我们刚才听的那首好听的诗歌，说好话一句。话说的何以，就像是金苹果落在银网之力。这就是上帝要给我们的一个智慧的话语。我们在跟人相处，如何有这样的智慧？从哪里来呢？如果长期听我们节目的听众朋友都知道，基督徒都会说，我们的智慧是来自于圣经，来自于上帝的话。那在今天的节目中，要再次跟听众朋友来分享生活中什么样的智慧，呢？就是在我们一天。工作有八个小时以上都在职场上，是吧？那今天我们就要来分享一下，回到职场上又是一个新的开始。这一年来，我们如何要在职场快乐、有智慧的，能够？常常带着好话进入我们职场生活中呢。我们今天要请到我们的受访者来到我们当中来跟我们分享。哇塞，二十五年的经验不简单。那这位受访者呢？啊，听众朋友，如果你听到他的声音就知道，好熟悉呀、啊。那我们先请我们今天的神秘嘉宾来跟我们打声招呼一下
4: 。呃，文玉好，听众朋友大家好，我是敏雄
0: 。敏雄，如果听众朋友常来听我们节目，就知道他也是我们的主持人之一。哇，今天为什么会特别换成是受访者呢？我们。
4: 呃，这是讲起来有点话长了、啊。我很简单的说，就是说，呃，一开始呢，我是没有参加，因为这一次我们的主持人的会议哈、哦呃，我没有参加，然后就被陷害。<笑><笑>所以我们常
0: 会说，开会的时候只好要出席，<笑>不然你往往你就会是那个很重要职份中的一个。这样，<笑>当然不是啦。其实我们会请到媒体在我们广播中哈、哦、来分享，是因为我们知道媒体就是米雄哥、哦、在我们、嗯。教会里面，在我们这个广播主持当中，常听到他的声音哦。那他本身的工作是国内的某航太公司的中阶主管哦，听起来哇，这工作应该是很忙碌跟吃重。但是为什么在这么繁忙的工作中，他还能够这么有精神、这么有 power 的，能够不止工作之外，还在教会中来服务大家，或是在空中来跟听众朋友偶尔来。见个面啊，出一下声音，要如何来平衡他的工作跟生活，这個、都需要很大的智慧。所以，我们今天就是要来请 Matty， 我们米雄哥啊，身为航太主管，这二十五年来的工作经验谈，啊，来分享一下在职场上的一个智慧
4: 。嗯，其实你讲得太好了，我实在是不敢当这样子。我想大概。呃，把时间往回推到大概一个多礼拜以前，我们在讨论这个主题的时候，嗯、<哼>其实我那时候一直跟你推说啊，不要找我还、啊、有很多比我更适合的人可以。太谦虚
0: 了
4: 。呃、啊不过后来，我想你那时候给我一个一鼓励，就是说你可以用你的见证啊，可以告诉呃听众，上帝怎么样在职场当中有很多的作为在你的身上。我觉得我就抓到这句话，我想的确是，如果说这是上帝给我一个机会，那我也盼望我的故事也能够成为一个福音的出口
0: 。听说你准备了这二十五年来，每五年一个阶段来，要分享你的这个算是工作职场上的生命见证，对不对？嗯
4: 、不一定是五年呢、啊，就是我在这个职场当中呢，在我这个公司已经待了二十五年，嗯、那最后呢，我只归纳了五点。我所谓的你们要谈的职场的智慧，我只谈了五点，所以呢，就是每隔几年我就得到了这么一个归纳。所以呢，这个归纳它并不是说我先得到一个某一种智慧，假设这是一个座右铭的话，那我按照这个座右铭来过我未来的几年。实际上不是，我是工作了一段时间，那回过头来看的时候，就发现我可以把这一段期间呢归纳出四个字这样子
0: 。嗯，那我们就开始来听听这五个阶段哦。从 <Yeah, S 1> 一开始进入职场，你几岁进入职场
4: ？嗯，二十几岁吧。那来到这个公司的话，我是民国八十一年进到这个公司，今年一百零六年，所以二十五年。哇，所以
0: 自始至终都在这一个。呃，中
4: 间我离开了将近一年的时间、啊、然,然后后来这个公司又给我招招手，我就跑回去了。呵呵
0: 好，我们来谈谈这二十五年来在这个公司中成长哦。
4: OK， 那我想哈，所谓的职场的智慧，到最后我只归纳出五点出来，而且每一个点呢都是只有四个字，而且是属于那种它不是什么高远大志啊，啊，因为我本身就没有什么高远大志可以谈，所以呢，第一点我就要讲的是我的职场智慧的第一项是亲手做工四个字。为什么要讲亲手做工呢？我想我就要谈一下我自己的经历，因为我过去呢早期我是五专毕业，那五专毕业我是读的是机械科。那机械呢？我后来就找到一个工作，是在做机械设计。做了一段时间呢，我就觉得说好像很很无趣啊，就觉得很心虚啦。不是无趣，就是我做的东西到底到最后怎么做出来的，我也搞不清楚。后来呢，我就想，哎、欸，我要在这个整个机械的领域里面找出一个比较，我觉得比较适合的来做。哎、欸，结果呢，后来就让我发现了一个部分，叫做欢刷哦。如果听众朋友们这个是内行的，你就知道欢刷是什么。
0: 模具制造
4: 不是，或者叫铸造
0: 、oh, 哦，铸造
4: casting cast 啊，就是或者叫铸造，就是说你要做一个模子，然后把东西灌到这个模子里面，然后把东西拿出来哦，那这个你所做出来的东西呢，就是你那个模子那个形状，这个、叫铸造啊。台湾话叫做环刷。那环刷这种工作呢，事实上是一个很古老的行业，从周朝就已经开始有环刷这个事情。那挑了这么一个一个工作，我也实在不太晓得为什么做这个事情。我只记得，我觉得这个事情非常奥妙，因为上帝创造的东西哈、哦，就是当你在做一个金属，我们知道大自然会有热胀冷缩，结果呢，往往你在做一个零件的时候呢，它总是要把你缩在那个你不希望收缩的地方，然后会掉一些渣渣在你不希望它掉的地方。所以呢，如果你是这个内行人呢，你就知道说刷康就是呢沙口。就是一个零件呢，有一些砂孔或者呢 u 罪，好，你就知道说这个收缩了，缩孔所以呢，我常常在这个当中，我以前觉得哎、欸，这个还蛮有趣的，所以就投入到这个行业里面。那投入了以后，等到我进入到这个我目前这个这份工作，我从第一年做到第五年，我花了五年的时间都在雇一一台炉子。固台炉子呢，每天都要一千多度啊，然后我要去切那些金属啊，然后去把它融化了，一千多度融化了，然后把它倒到那个模子里面去，每天汗流浃背，暗无天日，过着非常水深火热之中。呃，过了五年的时间
0: ，哇，那对一个二十出头的年轻小伙子，未来应该是一个梦想跟一些计划。对，<笑>这五年来这样子，你熬得过吗？哦
4: ， oh, 所以。因为那时候我已经结婚了，我有太太、小孩，嗯、小孩嗷嗷待哺的，这个这样，啥事很急，拍坦就是这样子。好，然后呢，所以呢，我就也不敢轻易的跳槽，于是就在这个当中呢做了这五年。那这五年其实中间大概到了第三四年以后，我心情有点改变，因为。前面哈，我就觉得说，我自己是怀才不遇，我不应该做这么这种工作，嗯、我应该是做的很光鲜亮丽的啊。其实那个事实上根本自己是草包一个啊，根本就没有什么做这个事情已经是刚好而已。那时候是对于工作哈，是觉得就不应该做这个啊，然后觉得怀才
0: 不遇啊，对，就在这个地方又热，还熬了五年
4: ，对。然后我就觉得上帝对我太不好了哦，这样。但是过做了几年以后，你就发现说，哎、欸，其实。这个工作不应该是这样，因为为什么会突然有这种发现？因为做了大概第三年、第四年，哎，我们这个区域哈，呃，有一个出了一个领班的职缺啊，结果呢，老板没有挑到我，挑到我的另外就是挑到一个伙伴，然后就开始想为什么挑他不挑我，然后就就开始在想这个事情。哎，上帝给我一个意念，他说哈，耶稣事实上他是木匠，耶稣的工作是木匠，他是亲手做工的一个人。后来我就发现说，哎，其实亲手做工并不是那么低阶层的一个事情。如果你亲手做工，我把事情做得好的话，上帝还是看重了，如同耶稣是一个木匠一样。哎，后来我就开始渐渐的，我就把事情把它做好。于是，我回过头来来看，在这五年当中，我只学会了四个字，叫做亲手做工。
0: 这亲手做工，我想在一般刚出社会的年轻人里面都要去学习的，尤其是我们怀着远大的梦想踏出去的第一份职业，总是希望能够发光发热的同时，其实我们看到很多公司或是很多的经验告诉我们，在这个时候反而是要是屈身去做。该做的事情，好好去磨练自己。就像你刚才说的一句话，其实自己不过是个草包。<对>的确，你刚出去经验不够，别人多，对,啊、对不对？这五年的经验对你来说是一个磨练，也是一个基层的开始哦。没
4: 错，那因为事实上，我知道我自己是个草包，是在第五年<笑>才发现，四年第五年才知道啊。好，一开始我觉得自己多了不起一样啊，但是后来才发现，事实上，事实上我做那个是刚好而已。那可是呢，经过这段时间五年，我学会了亲手做工以后，哎。上帝要我学的功课已经学会了，上帝就让我变成了一个黑牌工程师。什么叫黑牌工程师？就是说，嗯，我还是那个职称上面公司正式的职称上面，我还是技术人员。可是呢，因为我已经去读了大学夜间部，那大学毕业，老板说，哎，就上来做工程师的工作。所以呢，我虽然职称上面还是技术人员，可是呢，我已经在做工程师的工作。于是呢，我又花了六年的时间做所谓的黑牌工程师。那老板就觉得说，哎，这个家伙，这个可以可以做，那个也可以做哦。于是把越来越多的工作叫我做，甚至呢，那个零件哈、哦，我们的负责零件的工程师人手不够，哎，也叫我去做。那因为我们是做航太业哈、哦，就跟国际接触，都要面对老外啊。第一次我面对老外的时候，旁边还有当然还有人来帮我助阵，可是那个老外以为我我是蛮蛮懂的人呢、啊，于是他就噼里啪啦对着我讲，我完全。听不懂，从头到尾只知道 “hello”“thank you” 就没有了，<笑>哇，非常痛苦的一段时间，六年的时间
0: 。所以其实那五年是给你带来，我想老板也看到你一个基本的一个熬练，所以开始想说你应该还可以给你更多工作，只是说在呃名分上是没有，所以<對>但是你开始已经在训练你成为一个工程师，其、就、实、是、在这个过程中。会有恐惧吧？ Yeah, 你刚刚说的第一次面对这么大的一个挑战， yeah, yeah. 而且在面对这样的一个没有名分、所谓的黑牌
4: ， yeah, <笑>就是说你领还是领技术人的薪水
0: 、哦，不会有心酸哦
4: 。哦，当然啦。所以呢，这六年，哎<笑>、欸，一下子也是一晃眼过去了。我又学到另外四个字，叫做“不要计较，不
0: 要计较”，<笑>因为<他>这四个字是很难很难学的哦。<笑>尤其当我们遇到一种觉得委屈， yeah, 好像收获没有做的。来的如期的预期的好的时候，嗯、你常常是觉得该走了吧？
1: 对。
0: <笑>好，那我们现在、啊、先来听一首歌哦。先来听一首歌之后，我们来再来听我们 Matty 他怎么来分享。嗯、这个可能都是我们现在如果在职场上已经工作一段时间，我们的听众朋友都会遇到的哈、哦。可能、嗯。有一些委屈，嗯，有一些不公平，<是>想要跳槽，<对>那到底该不该继续坚持下去？过去熬的那几年也是个经验呐，那该怎么办呢？哈，我们先来听一首歌，接下半段，我们再听 m a 来跟我们分享。我们现在听的这首歌是从《这里有荣耀》专辑中所出的《顺服》。
1: 时候求助
5: 帮助，
2: 生命在于你，万事皆束，你。信心动摇的时候，我要信靠
1: 。我相信你的意念高过我的意念，叫里叫外胜敌人的一处，
2: 我相信
1: 你的道路高过我的
5: 道路
1: ，我甘愿谦卑
5: 顺。
1: 依靠你的恩典，我甘愿谦卑顺服
0: 。听众朋友，听完那首好听的诗歌《顺服》之后呢，再次回到我们的访谈现场。刚才那首歌哦，《顺服》。他说：“当我不明白事情的由来、信心不足的时候啊，求主来帮助我因为生命在于你哦，万事都属于神呢，所以我们需要靠着那超自然的力量来帮助我们生命中的每一点。我想这就是跟刚才啊、哦，我们上半段访问的媒体，我们米熊哥哦，他说过的。他说，在他年轻二十出头的时候，开始走入职场，抱着怀大的梦想和那样子的勇气哦，觉得自己应该可以。”出人头地，但是发现自己熬了五年，然后又熬了六年，从开始认定原来凡事都要亲手去做工，到后来，哎，不要再去计较太多哈。嗯、<哼>那在这个过程当中，也是我们每次在一个职场里面，大概走了五六年或好几年之后，一段时间，每一个人都会有那个工作弹性疲乏的时候，就觉得 <Yeah. S 1> 啊，我到底该不该继续下去？想放又放不太开，因为过去那几年的经验。是我们累积的，那可是要继续再这样下去，那未来的发展是不是有这样的盼望？<对>就刚才那首歌一样，我们是要顺服在我们的公司的安排之下呢，还是要走出自己的路呢？这前面茫茫然，真的需要智慧哦。那我们请我们的米熊跟 Mandy 再跟我们来继续分享，后面还有三个五年的阶段，你怎么来走到我们现在这个哎中间主管的这个职分？我想现在的你应该是蛮快乐的、啊。嗯
4: 、呃，现在的。工作是跟以前是不一样，嗯，那现在有现在的使命。那当时呢，我刚刚不是讲到说，就是我所谓的职场的智慧，我体会到第二个部分就是不要计较嘛，哈。那不要计较，其实在事情当中，我我又想到一个例子啦，就是说，像亚伯拉罕他在比较年轻的时候，哈，他曾经有遇到几个人，好，就路过他们家，然后他就很有理的款待他进去做。结果呢，他不知不觉款待了天使。所以我想讲的就是说呢，有时候我们不要太计较，因为你不晓得你什么时候會不知不觉你会款待到天使。OK， 那是刚刚讲的是第二个智慧。第三个部分呢，就是当我经过了这十一年以后，哎、欸，我变成一个正式的工程师了。成为正式的工程师之后呢，又一年我就成为现场的主管，基层主管。我们的基层主管叫做经理了，哎、啊，事实上就是课长的意思。好，我们叫做经理。我当了现场的经理，当了一年之后呢，又转成研发的经理。三年的时间，那偷偷也就是四年。那在这四年当中呢，我发现了一件事情啊，因为你知道我们在做航太工业的时候必须要非常讲究，像最近科比所讲的 SOP 啊，好，我们必须要一个流程，对，必须讲究这个东西。那这个东西呢，后来我体会出来哦，必须要前后一致啊，就因为假设你知道什么 ISO 9 0 0 0对不对？好，那。艾索就是人家缩写做一致。那在航太业的话，我们还另外有一个叫做 AS 9 1 0零，就是航空品质的一些基本的要求。那基本上它就是要前后一致。那什么前后一致呢？在圣经当中，哈，我们的工作上面，呃，在以佛所书有记录啊，就是说不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要向基督的仆人，从心里遵行神的旨意。就是当你在人前人后也是要一致，上帝所告诉你是这样。那我从在这四年当中的主管的经验，就是要怎么样让我现场的员工能够做了一致，怎么样让我的工程师能够做了一致啊、哦，这样子。所以在这四年当中，我学到前后一致这四个字。那在四年之后呢？哎，突然公司出来了美国的一个职缺，因为我们公司跟美国的一家大公司合开了一间公司，在美国的亚利桑那州。那那是一个沙漠。后来呢，有了这个职缺的这个 open 以后，我就回家就跟太太商量说：“哎，我们要不要去申请这个？这样我们可以全家到美国去住两年，因为真的是两年的一个职缺。那”那我太太小孩就都很兴奋啊，说：“好，那我们来做这个事情。”所以呢，我就去跟公司申请。申请到了以后呢，我的太太小孩都说：“哎，不行哎，我没有办法过去。”所以后来太太小孩。就没办法去啦，然后就只有我一个人，因为公司已经核准要我去了，所以呢，我不去也不行。所以我那时候呢就很生气，也说哦，你们这些人呢、哦、都一开始讲好要去都，都不去，那我就觉得很气馁啊。然后我那时候我心里就想，好，接下来你们很快就知道爸爸不在家，爸爸重要。好，那结果到了美国大概两个礼拜以后，他们有没有觉得我很重要，我不知道。但是呢，这两个礼拜我就发现说，哦，他们非常重要。哇，这个是我觉得非常 shock 的一件事情。像我以前呢，我知道我非常爱我的太太啊，我也爱小孩，可是我不晓得我可以想念他们，想到哇非常心痛的地步。这个是我居然难以想象的。然后呢，这个是我在家庭的这一端，可是在工作上面，你知道我在当经理那那个四年当中哈，我的上司叫做处长哦，那个阶段哦，我们那有一个非常凶悍的一个处长，非常有名的凶悍。结果呢，我到了美国以后，哎，他居然也没掉到美国，对，他就掉到那边<笑>变成我的直属上司。哦，那因为他只管了三只小猫，就是我,我是其中一个，就每天找我进去开会啊，每天就说，哎 ，Manny， 来，我们来开个会，我们再讲这是什么什么事情。哦，每天就被他抓着，我就被严格的训练。那。经过了这样子，在美国这两年当中，我发现非常的辛苦，可是呢，也训练了很多东西。结果回来以后，大概老板就觉得我表现的还不错，哎，我就晋升了一阶，变成是呃副组长。所谓的副组长，就是叫副的资深经理。事实上，副的这种职务通常也比较没有那么多事情。所以呢，做了几个月以后，哎，这美国的另外一个地方出了一些状况。那那个是所谓的铸造哈铸件的别的问题，那公司就说，哎，反正你不要闲着没事，你你去帮忙处理这个好了。所以呢，我又被派到美国的爱荷华州，又去了半年。所以呢，经过那段时间以后呢，我在那个爱荷华是处理一些我觉得很棘手的事情。呃，过去要是我没有那段跟那个处长被他经过那段什么严厉的训练呢，我是绝对办不起来的。结果呢？这个我觉得很困难的事情，居然被我办成了。呃，本来他们东西都交不出来啊，结果到了我要离开的那个月，终于交出该有的数量出来。那我就带着一个很不错的一个成果回来。结果回来以后，嗯，那一年老板就觉得非常高兴，说：“诶、欸，我把这个事情办成了。”结果那一年的烤鸡给我打了一个优等。所以我就发现说，哈，回头过来看哈，事上凡事都有美意。所以这四个字就都有美意
0: ，所以这是第四个阶段了。对，都有一些美意。像你刚开始去的时候，说“我塞才第二个礼拜”，发现跟妻儿离开是一件非常痛苦的事情，你<对>要面对这么棘手的主管，嗯，熬了两年多，对。结果我发现，哎，这是给你在职场上、生命上更大一个成长跟扩张、哦，没错
4: 。那经过了这样子以后，把这个很困难的事情办成了以后，诶，后来这个上司觉得说，诶，这个人还算可以办一点事情，然后呢，我又更晋升了一一阶啊，就变成一个正的中阶主管，就是我现在这个职务，我们叫做组长。那。现在呢，我就必须要一个人呢带着一百多人的一个团队，哇 <Wow, S 1>、嗯
0: ，算是一个蛮大的一个组长
4: 。呃，一百多人呢，必须要负责研发，然后要量产，要能够顾着品质，要能够还要有营收，还有利润。所以，我现在常常常心里就在想着说，哎，我有多少的工作足不足够养活我这一百多个员工？哇，心里面常常在想这些事情。
0: 但是如果没有前面这将近二十多年的熬练，这个主管要当不好当啊！呀
4: ， yeah, 所以也就是说，从前面那种如果没有我一开头的所谓的亲手做工，我就晋升不了下一阶。然后后来呢，我才学会了不要计较啊、哦！如果没有这个，我可能也过不了下一关。<不><笑>第三段呢，我学到的必须要前后一致。好、哦，这个是一个不论是品质上，不论是在工作上面上帝所告诉我们的说，嗯、<哼>你不要在眼前侍奉。哦，然后后来呢，到了第四关，到了美国去，这两三年的时间呢，学到了凡事都有上帝的美意，所以呢，到现在我是在负责这个部分，因为我们所做的东西呢，事实上，在全国整个台湾呢、啊，只有我们会做，那所以呢，我现在在跟我的同仁讲哦、啊，因为我们在开发一个更困难的东西，那开发这个更困难的东西，我就跟我的同事讲说，我们现在做的哈是非常荣耀的事情，因为这个事情呢。全国没有人会做，只要我们能够做成了，我们是带着台湾的这个领域往前走。那所以我的同事也觉得很兴奋，实际上我们现在每天都非常兴奋。然后我就发现说，我要把这个第五个阶段归到一个词，叫、就、做、是、追求卓越。为什么要用追求卓越这四个字呢？因为我记得从我开始工作的时候，我太太就跟我讲要追求卓越，我就会让他回答说：“哦，我从来不追求卓越。”那我那时候的回答，那时候让我太太非常的傻眼。怎么会有人怎么不追求卓越，而且讲了这么斩钉截铁？哦，我绝不追求卓越。但是我现在是经历了二十五年以后，我才学到了我太太所说的追求卓越。那我现在真的，我现在打从心里面就认为说，我要把这个事情，把这个我现在很困难的这个东西办成。然后呢，我希望带着我的团队呢往前走，就是我刚刚所做的，在这个领域里面能够带着台湾的这个领域能够往前走，所以我是在追求。是的，你
0: 也找到了在职场上你的一个使命感，终于知道说，啊、我其实在这个岗位上不是只是一份工作了，而是我要带着一个责任，<对>还有我知道为什么我要去做这份工作。除了呃，我们知道工作是带给我们衣食饱足的薪水之外，更重要，你知道你还要负担这么多人，甚至您刚刚说的说在台湾这也是一个开创，也是一个新的开始。是带领的公司往前面更不同的格局前进，所以在这样的工作环境中，你现在得到的就是喜悦和满足
4: 。呃，我觉得我现在嗯有一个觉得很强大的一个使命感，我要做这件事情
0: 。而这样的一个使命感，也会在带给我们在职场上一个。更有力量，如何去面对我们的工作，甚至是面对你的部署或者是上司这样的一个使命感，也带给我们未来能够在职场上啊、呃，更能够知道自己要如何去突破自己，还要走下去。那现在呢，我们先来听一首歌啊、哦，我们在最后我们会再请我们的 Matey 来跟我们分享一下，那带给他这样的一个工作的使命感的力量和来源从。谁而来的呢？啊，接下来我先听一下这首歌，是从《回家》专辑中所出的，《你是我生命的亮光》。Thank、you 听众朋友，您现在收听的是《十二时之声》，我们是在每周六早上八点到九点的 FM 八八点三长隆之声播出。我是今天的主持人文玉。今天我们在节目中来跟听众朋友来分享职场上的智慧。那我们透过呃，我们上两段媒 a t 来跟我们分享他在职场二十五年来的工作经验，跟听众来分享他得到的五个结论。从前面一开始一个。年轻的小伙子刚出社会，带着信心满满要到职场上去，他领受到的是。原来凡事都要亲手做工，后来在经过几年的熬练之后，看到别人的升迁不是自己，但要不要继续做下去呢？他学到的是我们不要去计较太多。之、嗯、<哼>后呢，当他开始慢慢的被提升了之后，他发现，在职场上更重要的是做事，不管人前人后都要前后一致，也会带出在啊<对>、呃、他的工作上更重要的就是在航太尤其这么控管要严格、品质要管理严格的一个工作环境上，这是非常重要的。嗯、<哼>那之后呢，当他开始学到了这一切之后，发现凡事都有神的美意，<是>不管是在国内国外，带他到美国的工作经验上，让他更提升一层，嗯、<哼>才发现最后他真正要追求的是追求在职场上的卓越，也不止在职场上，甚至在人际关系上，嗯、<哼>甚至在生活上的一个卓越
4: 。对，那个追求卓越，的事实上，在我的感觉是在荣耀上帝。嗯哼，那那个荣耀上帝，我想并不是对每一个人的荣耀上帝的方法不太一样。我觉得上帝给我的使命感就是要我在我所谓的铸造这个领域上面荣耀上帝。那这个是我觉得上帝给每一个人的功课都不一样。那我觉得我很感谢上帝给我一个这样的机会。那现在这个就是我很想要做的事情。我觉得经过这二十五年来的职场经历，这个是我所谓的我想要讲的职场的智慧。那并不是说我拥有了什么职场的智慧。呃，事实上我都不是生而自知我也不是学而自知我是困而自知都是用到真的是没东西可以用。所以，我今天我讲了我的这个故事哦，是让我很挣扎那本来我是在预备别的东西，但是在我祷告之后，上帝要我讲我自己的故事，从这当中，呃，归纳出来我自己所谓的职场的智慧。那这个不是高举我自己，而是我要说的是，我是一个非常不配的人。那那个从一开始我在一千多度的环境当中雇的那个炉子，跟我一同进去的那个同事，事实上他是我以前的在职训中心学习的时候我的同学，到今天二十五年他还在那个环境里面。那我觉得上帝把他留在那个地方，也是给我一个提醒。如果不是上帝的话，我可能跟他一样，我还在那个地方。所以，我今天我讲的我的故事，并不是要高举我自己犯，反而是我觉得我是一个就是应该是在故孺子的一个人。那我就体会到圣经当中诗篇113篇第七节所说的：“他从灰尘里抬取平凡人，从粪堆中提拔穷乏人。”所以，听众朋友，如果你认为你也是一个穷乏人，你如果你愿意来认识上帝的话，不论你现在的工作如何，祂都要叫你不再一样。所以盼望，如果你愿意起来认识他的话，他必指引你的路。
0: 是的，我们常常在想说，尤其当我们人生面对到经济这个问题或工作，就是很直接的关联性的时候，总会想说，含着金汤匙出生总是比较好的。嗯、<哼>但是有谁是含着金汤匙出生？我们不如告诉自己，我们在自己的生命中去扩展、扩大自己，嗯、然后在这个历练中。被提拔起来，不是更能够稳扎稳打？<是>那我们有一位上帝，其实我们不用去羡慕别人喊着金汤匙。我们每一个人，如果认识耶稣基督，都是神的儿子。嗯、我想 ，Matty 就是这样子。也许你会觉得自己好像。刚出去没有一个显赫的家世，就是从一个基层做起。但是经过这二十五年来神的带领和熬练，其实在职场上也学习到生活的智慧，没错，也学习到如何在职场上成为一个领导者。这都是神给予你的，这不比含着金汤匙更棒吗？是不是？所以，如果听众朋友你愿意来认识这一位麦铁莎所认识的上帝，也就是创造我们的阿巴天父，我们的主耶稣，那么欢迎你可以听完我们节目之后到就近的教会去聚会。如果你也有很多的想法想要与我们互动，我们非常欢迎你的来信与来电跟我们分享。我们的信箱是邮政信箱64至39号，邮政信箱64至39号。那我们也有 CD， 如果说你想要今天的节目或是过去的节目，也可以来电来跟我们索取 CD 哦。当然。文玉在这边也邀请你，若是可以的话，希望你可以跟你进一步来了解我们的信仰，来认识这位最好的朋友主耶稣基督。那我们也有函授课程，你可以来信所选函授课程，我们的牧师呢，他会亲自来带领你,你来认识这位蛮有慈爱能力、赋予我们生命的上帝。那我真的很希望能够在我们的教会里面，能够见到我们的听众朋友来到我们当中哦。我们教会呢是十二时教会，我们的聚会时间呢是在每个礼拜天的早上十点钟开始。欢迎你和我们一起来认识这位我们的阿巴天父。那最后呢，我们要在诗歌声中诞生这张专辑《我愿奉献我一生》的诗歌声中，要再次跟你说声再会喽。愿上帝祝福你平安喜乐。
1: 就。
2: 在深谷，他会伴我同行。我知道，这是最美的祝福。
1: 是最美。